0: Акт 2. Часть 35. Если честно, происходящее для меня потеряло всякий смысл. Я с щупальцем местной руки и маленькими пастями по всему телу. Женщина с куском зеркала на пол тела. И Лукреция большую часть тела которой являл собой механический паук. Кто вообще мог бы воспринимать это серьезно? Однако остальные участники этой сцены глядели на происходящее с меньшим скепсисом из куда явно большей агрессии. Стекла метались вокруг незнакомки, а Лукреция, изгибаясь, то ли готовилась к прыжку, то ли очаровательно танцевала. «Думаю, тебе лучше уйти!» Я щелкнул щупальцем, как хлыстом, и встал ближе к женщине с зеркальной половиной. Паучиха на миг замерла, лицо ее приобрело обиженно-плаксивое выражение, а затем ее механическая туша ринулась на нас. Я тут же ушел в сторону. Даже быстрее, чем сам от себя ожидал, и подсек несколько ее лап с клиским ударом. Лукреция подвалилась, и ее верхняя часть тут же исполосовали десятки осколков стекла. Но это казалось лишь разозлило ее. Не обращая внимания на боль, паучиха исторгла из своего чрева десятки струн, в которых незнакомка мигом утонула, а затем обернулась ко мне и нанесла несколько быстрых ударов своими лапами, от которых увернуться я уже не успел. Мне не было больно. Но каждый острый тычок словно отзывался укором в моем сознании. Глубокая рана в руке. Я ведь был с Лукрецией на каторге. Скользящий порез. Лишь ее общество сохранило мой разум. Рваная ссадина на шее. А она не отказалась от меня даже перед лицом гибели. Каждый такой удар, от которого мне еле-еле хватало сил закрыться руками, вызывал во мне вспышки тоски, Обиды на самого себя, глубокого стыда. В конце концов, я упал на колени, изможденные этим самобичеванием, и увидел, как моя рука и ноги покрываются медью. Я их не чувствовал. Я превращался в медную статую самого себя, поверженного, сломленного, предавшего единственного любившего меня. Стол «Что за чушь, я думаю?» «Это не мои мысли!» Я вскочил, разламывая медную корку, и вместо этого покрыл свое тело черной маслянистой пленкой, сочащейся из моих постей. Ее удары тут же перестали причинять мне вред. «Пошла прочь!» «Ты не она!» «Ты просто кошмар!» Она навалилась на меня, но я шмыгнул в бок и со всей силы ударил ее по спине щупальцем. Огромная паучья туша влетела в стекло смотровой комнаты, Откуда еще несколько минут назад вещал главный врач. Осколки его не разлетелись по полу, а зависли в воздухе. В тот же миг зеркальная женщина, что все эти секунды потрошила сковывавшую ее паутину, взмахнула руками. И перед лицом чудовища куски стекла слились воедино, став зеркало. Ужас исказил лицо Лукреции, когда она увидела собственное отражение. Я ни в чем не виноват. Я ее не знал. Она мертва, а ты... ты... Ты просто безумная чушь. И все кончилось. Лукреция в миг стала той же, что и была, лишь более бледной, темной, тонкой и слабой. Она рухнула на колени, а затем подняла ко мне свое лицо. Ее глаза все еще были паучьими.
1: Тебе все равно уже не выпутаться, филиненок.
0: И она исчезла просто так, в один миг. Мы остались вдвоем с незнакомкой. «Что вы такое? Что это было?»
2: «Отношения порвать называется, это, думаю я. Согласен?»
0: Я отрехнулся. Темная пленка с моего тела ушла, и теперь нагота меня смущала. Но вот ее, кажется, она совсем не заботила. «Вы кто?» Женщина была жутковата. Наполовину человек в подобные одежде, лишенной цвета, и наполовину собственное отражение в поломанном зеркале.
2: «Змея, кто ты? Это нет». Не помню раньше тут тебя я.
0: Перестаньте так говорить. Голова болит. Мне все еще было не по себе от а чуждого чувства вины и стыда. Они были не мои. Словно кто-то всадил их мне в сознание, как мог бы всадить нож вплоть. Было больно.
2: Змея, поделать не могу ничего. Так говорю я. Породились ведьмы и вы кого? Тот как наперед не задам, что спасибо скажи.
0: Я захотел обхватить голову. Но стоило мне коснуться себя щупальцем, как я встрегнул и отдернул покалеченную руку.
2: Нервничать смысла нет. Себя принимает, не врос схлопочешь иначе.
0: Женщина присела на пол, смотря на стальную паутину, которая истлевала на глазах, и поднималась вверх, тая в воздухе.
2: Дурашка! Бытия своего ужаса о всем не знает она только. Похоже, так с ней мы. Не может уже, что думает, пусть. Лучше так.
0: Зачем вы так говорите?
2: Обратно бы говорила, вида чистого безумия была я бы, если. Половина зовут меня, однако.
0: Мы в мороке?
2: Часть его тихой в самый, да. Место мое тут, смотрите я.
0: Проклятье. Она явно понимала, как ее странная речь звучит в моих ушах. К тому же постоянный треск стекла ужасно раздражал. Рот ее зеркальной половины трескался всякий раз, когда она издавала им звуки, и зарастал, когда она замолкала.
2: Говорить научиться, пытаюсь я, другим больно, не было чтобы так. Гости бывают у меня редко, очень но.
0: Это вы были в кабинете врача?
2: Да, нет, свободная, ляда была это. скоки ее себе забираю иногда я. Не скучать, чтобы дом в пустой, прихожу просто.
0: Я видел свое отражение в ее левой части. Голое тело, покрытое маленькими ртами, щупальца вместо руки, посеревшая кожа белые глаза и кровавая разодранная пасть вместо рта. Эх.
2: Отражение боишься?
0: Боюсь.
2: Нужды нет, Мое уже оно, смирное, друга друг увидели мы.
0: А вы меня не боитесь? Она сделала шаг назад, изучая меня.
2: «Нет и да. Не говорила с кем не толком долго так я».
0: Она опять шагнула, на этот раз ближе, и протянула мне руку. Ту, что была настоящей. На ней, как и на второй стеклянной, я увидел странные браслеты. Цепи с замками, напоминавшие змей, нежно обвивающих стремящихся вверх пташек. Я не спешил вложить свою ладонь в ее и смог лучше разглядеть лицо жутковатой особы. Это была девушка с очень короткими волосами и худым лицом. Я не смог бы назвать ее ни красивой, ни отталкивающей. Левая половина тела у нее была абсолютно стеклянной и соединялась с плотью неровным зигзагообразным шрамом. Мне казалось, что я мог видеть плоть и сосуды в глубине стекла. Изучая ее тело, я на мгновение встретился глазами с собственным отражением, точнее с его половинкой. Мне почудилось, что я сам часть тела этой женщины, а затем мое отражение ревкнуло и злобно захватало. Ты мог бы нажать на спуск там, помнишь? Мог нажать! Мог нажать! Все было бы куда лучше! Тишина!
2: Хватит! с мирным будь!
0: Кто вы? Что с вами случилось?
2: Не поддается изучение что, то изучали мы места эти.
0: Она обвела руками все вокруг.
2: Опасно делать это где, там ходила много я, напало на меня оно.
0: Кто? Отражение?
2: Да, внутрь вторглась. Здесь меня оставив, меня вместо наружу выйти хотела. Делают так они.
0: Когда она говорила, две половинки ее рта двигались несинхронно. Стекло чуть-чуть задерживалось, и это вызывало у меня чувство жуткого беспокойства. Но не вышло, как я понимаю.
2: Наполовину.
0: И что, вы теперь не там, не здесь?
2: Нет, И здесь я там теперь.
0: И она вдруг обернулась в сторону коридора. Оттуда еле слышно доносились какие-то чавкающие звуки. Тарись. Что?
2: Умеешь ты как? Скрывайся. Тени из густи. Идет он.
0: Я слышал шаги, точнее хлюпающие шлепки, доносившиеся из темноты коридоры. Вспоминая, как скрывался от зодчего, я отошел в угол и полностью сосредоточился на том, чтобы исчезнуть. Это было буквально физически ощутимым процессом. Маленькие пасти на моем теле с мерзким чавканием раскрылись, и я увидел, как из них наружу застроился черный, больше похожий на чернила, расходящийся в воздухе, дым. Секунду спустя я уже был полностью скрыт им. Хотя продолжал видеть все, что происходило снаружи моего чернильного кокона пусть и словно сквозь водную завесу. Я увидел, как в комнату вползло существо, заставившее меня вздрогнуть, и как совершенно равнодушно смотрела на него половина, сложив крестом свои настоящую и зеркальную руки на груди. Она выглядела, будто недовольный постоялец, потревоженный хозяином гостиницы. Тварь, ввалившаяся в комнату, была натуральным сгустком мяса без точной формы. Пасть ее, широкая и казалась ведущая прямо в живот, была сделана из смыкающихся человеческих ладоней. Множественные, как у насекомого, ножки являлись отрезанными ногами. Где-то только ступни, а где-то целые конечности. Все это было обмотано кровавыми бинтами, стянуто жгутами, сшито в кривь и в кось, а верх чудища и вовсе венчала щетинистая шуба из иголок, капельниц и шприцев. Ощущение было такое, что он сам собрал себя из всего того, что врачи выбрасывают после операций в ящики с отходами.
2: Приперся ты что и ну? Никого тут нет, дальше иди.
0: Тварь, видимо слепая, зашевелилась, будто принюхиваясь. Половина топнула ногой.
2: Ну, вали, кому сказано.
0: Мясное чудище злобно закликотало. Оно развернулось и, оставляя за собой потеки быстро тлеющей слизи и кровавых комков, уползло прочь. Несколько секунд спустя половина стала озираться по комнате, явно выискивая меня.
2: Змея, выходи! Нет его!
0: Я втянул тьму назад, в себя. Это было похоже на то, словно бы я задержал дыхание и наконец-то сделал глубокий вдох. А это кто был?
2: Смотрите, в старый, место это забрала я! убивать не стала его, милый, но глупый он, ему не попадаться лучше, но не опасен он, тут я пока.
0: Она оглядела меня, и я внезапно опять ощутил неловкости за своей ноготы.
2: Таишься хорошо ты, мастерски это делаешь, самоучка?
0: Да, типа того, знать бы вообще, чему я научился. Она опять протянула мне руку.
2: Идем, скучно тут, одежду твою заберем. Кабинет свой тебе покажу потом.
0: Мы вышли в соседнюю с операционной комнату, где в шкафу висели все мои вещи. Только вот очков оранжевого, что я стащил, там почему-то не было, как и колбы с талантом диагноста. Однако было что-то, чего раньше я точно не видел. Какой-то светящийся предмет на дне кармана. Это еще что? Я вытащил прямоугольник чистого света, который слепил меня и нестерпимо бил по глазам. На ощупь это была бумага, похожая на визитку. И сквозь свет, я почти ослепнув, смог разобрать только слово «дол». Обратная же сторона была бесконечно темной, будто втягивающий свет. И там тоже виднелось одно единственное слово. бондере.
2: Слепит, убери. У тебя это откуда? Не знаю. Пойдем.
0: Я быстро оделся, поверх всего накинув свое идиотское желтое пальто. И мы пошли по коридорам. Всюду было... Никак. Ни темно, ни светло. Иногда на стенах внезапно появлялась пульсирующая плесень, также быстро исчезая. Да по углам тут и там лежали то ли кровавые бинты, то ли росли грибы, очень их напоминающие. В остальном от панацея это место отличить было почти нельзя. Разве что меньше света и больше тишины.
2: «Здравствуйте! И снова!»
0: Сказала она, заходя в кабинет, в котором я совсем недавно общался с врачом И до этого с ней же. Здесь тоже была серость и сухость. Как-то тут. Никак? Да.
2: Со свещением игры ваши не играю я, что потому. А...
0: Вы вообще себя слышите?
2: Правда хочешь? Тебя и я слышу так, ты меня слышишь, как так?
0: Ого, извините. То есть свет, тьма? Вы не верите в это? В это верите не вы. тьма, свет есть то. Это вот так звучат для нее мои слова жесть.
2: Да, цель у тебя делает и другое, и то. Развеять тьму, погасить жажду света.
0: А как же сила?
2: Добыча знатная, сильный. Опасно это. Заметнее тем, из грани к одной ты ближе, чем. Слаб окажется сильный где, там выживает блеклый.
0: Об этом мне не говорили.
2: Нынче вас учат плохо. Своих из кого-то не видела давно я. Небески кроме никому замечать меня нельзя вам.
0: Своих? Вы что, тоже изыматель?
2: Тоже? Ха. Ждал народа лицензии еще ты, когда изымала я.
0: О как! И какой же у вас цвет?
2: Мой мальчик, с красками чушь в эту не играли еще, мы занималась этим я когда. Белое да черное только было. Бесцветный меня звать можешь, но нравится мне.
0: Она улыбалась, и когда поворачивалась ко мне, мое отражение в ее половине тела тоже скалилось. Безумно и злобно. Это ж сколько лет вы тут? Если цвета вошли в моду после краха профессоров а он был 15 лет назад.
2: Долго зовут, как тебя Зеленый. Имя не другое. Нет, это нет.
0: Ну, допустим, Флинпон. Она треснула, огонь не Зеркальная часть покрылась сетью трещин, и осколки полетели на пол, впрочем, зависнув в воздухе. А живая человеческая задергалась, будто смеясь. Но ничего похожего на смех я не услышал.
2: Змея, меня обмануть хочешь ты?
0: Что не так?
2: Способ не лучше брата моего имя. Чего? Брат мой это, Понт Флин, Главный ваш. Профессора не убили, кажется, его пока был. Покурил?
0: Она достала длинный змееподобный муштук, который на конце раздваивался, позволяя вставить в него две папиросы. Когда она закурила, вся зеркальная часть ее заполнилась дымом. «Да, пожалуй, не откажусь. Я тоже закурил. Аромата не было. Запах был серым».
2: «Имени нет у тебя так?»
0: «Нет. То есть Флинпонт был главным среди изымателей?»
2: «Именно. Были мы вместе».
0: И вы типа его сестра. А с чего мне вам верить?
2: Лгать тебе мне с чего. Из лучших лучшими были мы. В интригах погрелся он, а в науке утонула я только.
0: Ах, вас невозможно воспринимать без головной боли.
2: Говорили такое часто мне. Правы были. Карты, скажите теперь, а? Шахматы, загадки. Что? Время немного коротать придется тебе. Неделю.
0: Десять дней в мореке.
2: «Лет двадцать, чем лучше это. Вспомнишь банковский свой пароль, заодно может».
0: В тот же миг все здание наполнил легкий извиняющий звук, шедший откуда-то снизу.
2: «Жди. Вернусь я. Ты где о том, не думай. Часто оборачивайся. но углы не смотри. В коридор не выходи».
0: И она исчезла. Впервые улечив момент, чтобы осознать эту жуткую реальность без паники или смятения, я понял, что вселяет в меня здесь тревогу. Разум тут одновременно охватывало два противоречивых чувства. Глубочайшее бесконечное одиночество и в то же время постоянное ощущение, что за тобой кто-то наблюдает. Пытаясь не зацикливаться на этих неприятных мыслях, я переключился на иные, впрочем, не менее тревожные. Мне нужна была какая-то связь с реальностью. И последние слова половины – Напомнили мне о нерешенной задачке. Слово «код» для банка. Каким же все-таки оно могло быть? Выше нас только небо. Что бы это значило? Да и вообще, помню я это небо, когда я вылез из окна апартаментов Лукреции. Сталь до да бетон ярусного перекрытия. Интересно, а можно ли там было выбраться наружу и увидеть настоящее небо? Лифт остановился. Мы с Лукрецией внутри, сидим на двух полукруглых лавочках, друг напротив друга. Между нами, прямо в лифте, столик, на котором стоит ведро со льдом и томится бутылка. Два бокала и много изысканных сладостей. Я достаю папиросу.
1: Нет, нельзя, убери.
0: Ты что, беременна?
1: Флин, я сделала четыре аборта. Сомневаюсь, что у меня там внизу еще есть свободные номера. Здесь просто нет вытяжки.
0: Мы будто бы внутри большого стеклянного колокола, закрытого снаружи стальными листами. На пульте управления подъемом часы. Отмеряют время до открытия ставень.
1: Ты правда никогда не видел столицу снаружи?
0: С такой точки нет. И если честно, я боюсь. А чего мы ждем?
1: Просвета, выброса газов. Если открыть там, не сейчас, то ничего кроме дыма, сажа и кислотных паров мы не увидим. А через 20 минут будет окошко.
0: Ты за этим сняла эти дорогущие апартаменты? Чтобы подниматься и смотреть на небо, она встает, наливает нам игристого вина и садится рядом. Хрупкая, маленькая и все-таки такая могущественная.
1: Нет, глупышка. Чтобы иметь возможность говорить всем, что я поднимаюсь и смотрю.
0: Мы звеним бокалами. У ее любимых напитков всегда особый
1: вкус. В первом кольце есть три обсерватории, во втором куча академических площадок. Но мне нравится здесь. За лесом труп, конечно, особо ничего не видно, но...
0: Она ставит на стол свою сумочку. По какой-то причине воспоминания становятся нечеткими. Все сереет, цвета уходят. Что это? Она вытаскивает из сумочки несколько бумаг.
1: Спрячься за сиденье.
0: От ее движения и запаха я словно пьянею быстрее обычного. В тот же миг слышится звон, и ставни начинают медленно отъезжать в бок.
1: «Помнишь, я обещала сказать тебе правду, если ты скажешь тоже?»
0: «Я что-то отвечаю, но почему-то уже не слушаю своего голоса. Сознание рвется».
1: «Ты рассказал мне о девицах, о том, что ты иногда не ты. Я напугана, но держу слово».
0: «Ставни разъезжаются. Я не вижу за ними почти ничего, но меня охватывает дикий ужас». Здесь серая марево из тумана, переходящего в тучи. И это бесконечно меня пугает. На стекле пленка кислотных испарений. Повсюду жуткими пальцами мертвых ладоней виднеются дымящие трубы. Крыша столицы. Самое чудовищное место мира.
1: А вот мой секрет.
0: И она прикладывает какие-то бумаги к стеклу. Я вижу, что это чертежи. Потом я не вижу ничего. Память словно течет по стеклу, как кислотные пятна. А затем вдруг по ту сторону появляется человек. Он полностью упакован в костюм, защищающий его от того ужаса, что столица исторгает из себя в мир каждую секунду. Маска, скалолазное снаряжение, дыхательные баллоны, винтовка на спине. Он сквозь толстенные защитные очки и стекло нашей смотровой капсулы глядит на бумаги, то появляясь, то исчезая в дымке. Я тоже то появляюсь, то исчезаю в ней.
1: Вот зачем я это делаю.
0: Ставни закрываются, как и мое сознание. Кто… кто это… кто это был?
1: Неважно. Объяснить я не успею. Ты вырубишься и, надеюсь, не запомнишь.
0: Она нажимает на кнопку, и лифт едет вниз в ее апартаменты.
1: Я обещала сказать тебе правду. Я не обещала, что она останется с тобой. Этого нельзя допустить. Но я всегда держу свое слово.
3: Как ты... Как ты ввязалась в это? Зачем?
1: Тише. Скажем так, это все по воле женщины, у которой тоже есть свой господин Порт.
3: Вы идиотка, Лукреция.
1: А вы крупиан, Вацлав. Давайте, живее.
0: Я ничего не вижу. Слышу лишь звон каких-то ампул. Нет. Не надо.
1: Почему
3: больных влюбленных всегда тянет на идиотские авантюры, опасные для жизни?
1: В ваших словах я слышу жизненный опыт. Он точно все это забудет?
3: Знаете, как говорили у нас в учебке в дни моей молодости? Лучшая инъекция для амнезии – свинцовая. Вацлав! Да, должен. Но подобную выходку я вам больше не прощу. Моя бы воля, я бы убрал его из нашей формулы, как лишний элемент. Стер бы память... совсем. И о вас тоже. И вам бы о нем.
1: Я бы убила вас раньше.
3: Эм, сильное утверждение. Поверьте, однажды я так и поступлю. М -м, так или иначе. Любовь делает людей идиотами. А если люди и до этого были не очень, то ладно, я заставлю его забыть об этом дне, но повторю, ваша выходка – это не жест доброй воли, а поступок эгоистичный, наглый. Я надмежный.
0: утекал из воспоминаний, словно они рассеивались как дым. Он не должен этого помнить, вот почему все серое и размытое. Зеленый не помнил этой странной непонятной сцены. Но вот я, я смог. Судя по всему, человеку и иммерсии куда сложнее стереть память целиком. Это объясняет и мои воспоминания, случающиеся время от времени. А что, если это было не в первый раз? Что, если я уже терял память до этого и не единожды? Проклятье. А не могла ли Лукреция стереть мои воспоминания?
2: Идиот! Мало каких идиот! Тебя обоградят! Жив был бы флин
0: бы, если... Слова половины доносились откуда-то извне. Я открыл глаза и ничего не увидел. Попробовал пошевелиться и не смог. Я был весь скован чем-то тягучим, но одновременно бесконечно твердым. Начал задыхаться, я задергался из стороны в сторону. А в следующий миг раздался звук рвущейся ткани или чего-то подобного, и я выпал на пол.
2: Дубина!
0: Я был весь покрыт металлической паутиной. А, что это за гадость?
2: Мысли твои это. Делает это она. Не жена, что тебе женщина. Теперь не отпустят.
0: Половина подняла меня, срывая с моей спины остатки темной паутины. Казалось, что она выросла из моей головы и спустилась вниз, опутав меня целиком. Ненавижу, когда меня где-то сжимает и стягивает. А, Еще эта паутина. Был бы на моем месте зеленым, он бы вообще, наверное, с ума сошел. Хотя.
2: Мысли тяжелых здесь не думай, никогда не вспоминай. Нет будущего, нет прошлого здесь, только здесь. Теперь на меня погляди. Ошиблась так я.
0: Ощущения на коже были омерзительными.
2: Тебя забирать сильнее и сильнее все будет она.
0: Ее слова, к сожалению, оказались правдивыми. Да уж. Как выйду отсюда, если выйду, этим надо будет заняться.
2: Выйдешь, если, успеешь, если, раньше может она. Отсюда уходить надо тебе.
0: Зачем? Я бы не хотел шляться там один в этом городе целую декаду.
2: Смерть твою найдет болезнь, либо лекарство найдешь ты, либо болезнь получиха.
0: Вы можете мне помочь?
2: Нет. Нет сил, нет воли. Остались сколько до Верони? Могут где знаешь ты, но. Я? Билет есть у тебя? Приглашение?
0: Я сначала ничего не понял, а затем выудил из кармана непонятную карточку, одна сторона которой нестерпимо сияла, а вторая была бесконечно темной. Стоп, вот это? Ладно, я не буду пытаться понять логику, но где это место? И кто мне там может помочь?
2: Ни разу там не был ведь ты? Нет. Недалеко еще для тебя оно значит? Оно дальше тем был чаще, чем.
0: Так как туда попасть? в этот долг Бондари. Она хмуро посмотрела на меня. Мое собственное отражение в ее половине сделало вид, что плачет. Однако, помедлив, она все же встала и вытащила из кармана большой ключ, лишенный каких бы то ни было изгибов на открывающей части. Обычная болванка ключа.
2: За услугу рассказать лишь могу я. Нет, проводить. Здесь запертая. идем!»
0: Она поманила меня за собой и направилась к выходу из клиники. «По пути мне пришлось еще раз скрыться в мгле, чтобы избежать мясного сторожа, который деловито прополз мимо нас». «Вот!» Она указала на дверной проем выхода. Самой двери почему-то не было, но улицу я почти не мог разглядеть. Все было перетянуто толстыми, покрытыми пылью и плесенью цепями. В центре, смотря наружу, висел еле видимый замок, напоминавший ладонь мертвеца. Открыть его изнутри было невозможно. «Дайте угадая. Чтобы выйти, я должен открыть замок, который висит снаружи, да?
2: Нет. Его открыть тебя просила бы я, но... Запоминай, вот.
0: И она поднесла ключ к моему лицу. Что... Тише,
2: запоминай. этого яла долго я...
0: я стал смотреть на ключ. Ничего необычного. Кусок металла, без изгибов и особых деталей. Просто болванка.
2: Запомнил ты?
0: Ну, допустим. Хорошо. Она убрала руку. Но ключ остался висеть в воздухе. Я сделал шаг назад, и он словно полетел за мной. Тогда я вытянул руку и попытался его взять. Моя ладонь прошла сквозь ключ. Он больше не был реальным, если это слово вообще имело тут смысл. Как это? Это было словно катаракта. Пятно на моем глазу, кусок памяти, который на одинаковом расстоянии висел передо мной, куда бы я ни смотрел. Это как сыринка в глазу, которую нельзя снять Мне это очень не нравится
2: Здесь не он Надолго не это Жди и дверь в любую, стучи, ключника ищи Тебе откроет он Замка для этого ключ сделать его попросишь ты Головы из твоей выйдет ключ
0: Ладно, я ничего не понимаю Так, а как я выйду на улицу?
2: Тьмы и мрака из сотканты, Таись, мглу сквозь шагай
0: И я шагнул не знаю, как это пришло мне в голову, но в тот миг я упивался этим противоестественным ощущением. Задержал дыхание вновь, выпуская из десятков мерзких пастей на своем теле чернила, окутывающие меня. Стал качающимся, жидким дымом. И прошел сквозь цепи, чувствуя тянучую и даже немного приятную боль по всему телу. А затем вдохнул вновь, втянул дым назад и на коленях оказался стоящим у крыльца панацеи.
3: Твою мать.
0: И зачем это все? Чувствовал я себя... препаршиво. Обернувшись на вход, я увидел плотную занавесть цепей и тщетно попытался разглядеть через нее половину. Внутри клиники ничего не было видно. Зато вот снаружи, вокруг входа, повсюду были следы каких-то огромных царапин, ожогов и прочего. Будто кто-то или что-то не раз пыталось пробиться через цепную завесу. Мне стало не по себе, и я отошел. Мыслить обычным способом тут было очень трудно. Из-за разорванного рта, десятков постей и щупальца, я не чувствовал себя человеком в полном смысле. Это все одновременно было отвратительным и очень интересным. Быстро перейдя полутемную улицу, я остановился у двери в какой-то магазин. Стекла его изнутри были покрыты паутиной. Всюду вокруг витала плотная сумрачная дымка, в которой изредка копошились тени. Дальше 10 метров ничего не было видно. Я постучал в дверь, сделал шаг назад и обернулся. Никого. Одиночество и чувство, что за мной наблюдают тысячи глаз, усиливалось. Чтобы как-то прогнать тревогу, я, как и сказала половина, начал думать о ключнике, кем бы он ни был. «Я могу вам чем-то помочь?» Я обернулся на дверь. Возле нее стоял человек Невероятно худой и низкий Похоже на обтянутый кожей скелет ребенка с очень большой головой Ни лезвий, ни цепей, ни колючей проволоки Из него к моей радости не торчало Одет он был в обычный пыльный полосатый костюм с тонким галстуком Разве что зрачки его напоминали замочные скважины «Я бы хотел попасть сюда», — ответил я, протягивая ему визитку
1: «Одно время, прошу вас»
0: Он повернулся к двери, присел и посмотрел в замочную скважину. В тот же миг дверь на мгновение исчезла, словно ее смяло как бумажный лист, а затем вместо нее возникла другая. Она явно была стеклянной, но за ней ничего не было видно.
2: «Куда желаете войти?» Спросил
0: ключник, снимая с пояса какой-то сложный ключ и вставляя его в замок. Стоило ему повернуть ключ вправо, как над дверью загорелся тусклый мерцающий фонарь а сама она стала белой, мраморной. Ключник немного демонстративно подождал, а затем повернул ключ влево. Фонарь погас, и дверь стала черной, словно из черного гранита. А какая из них ведет вдол Бондеры?
1: Обе. Куда желаете
0: войти? Стоп. Для начала у меня... У меня есть ключ. Мне велели дать его вам. Он без слов протянул мне открытую ладонь. Я, разумеется, посмотрел на нее и уже не смог отвести глаз. Ключ, словно оставшийся лежать там, не отпускал моего взгляда. А затем ключник поднял ладонь, и ключ оказался в его пальцах. «Прошу». Я протер глаза рукой и к своему облегчению уже ничего лишнего не видел. Он вложил ставший физическим ключ в мою ладонь. Я не стал на него смотреть. На ощупь металл был очень холодным.
2: «Куда
1: желаете
0: войти?» Немного постояв, я обернулся на цепи и замок, висевший перед входом в панацею.
1: «Куда желаете войти?»
0: И он снова щелкнул своим ключом в замке, поменяв двери с ярко освещенную на очень темную, а затем обратно. Свет вспыхивал, то газ. Я стоял там, сам не помню сколько, но в конце концов пришел в чувство, услышав неприятный звук. На фонарном столбе неподалеку сидела Варена и смотрела на меня пустыми глазницами.
1: Ваше имя назвали. становится опасно. Вы желаете войти?
0: Секунду. Дайте мне подумать.